0: Herzlich willkommen zum audio der Regelgemeinde gemeinde Rhin. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. So ein Bericht wie im ähm, Claudio, aber auch der von KF und Istanbul, das ermutigt mich unwahrscheinlich. Da lüpft mein Herz, das begeistert mich, zum Hören, was Gott macht mit Leuten, die ich kenne. Und ich begeistere mich auch zum Schungs hören, aber plötzlich hat das ein Gesicht, plötzlich macht das für mich viel mehr. Das ist viel mehr Nähe. und ähm, das andere, was mir begeistert, ist, wenn ich in der Bibel liese, was Gott macht. Ich weiss nicht, ob es dir so gut manchmal, äh, oder öfters erlebe ich, dass ich lese etwas in der Bibel und das ist nicht einfach eine normale Geschichte, sondern das kommt richtig raus. Und ich möchte euch so eine Geschichte vorstellen. Ich möchte euch in eine Geschichte ihnen wo genau das passiert ist, wo mich richtig begeistert. Für die, die die Geschichte nicht kennen, ich tue sie ganz kurz zusammenfassen und nicht mehr so äh, aktuell sind, sie. ist die Geschichte von Gideon. Der Gideon äh, hatte in einer schwere Zeit. Gelebt. Das Volk Israel wurde ziemlich bedrängt worden von den Midianiten. Und die waren ziemlich hassig und wüst. Die haben nämlich jedes Mal, wenn die Israeliten etwas gepflanzt haben, etwas geerntet haben, sind die Midianiten eingefallen und haben alles wieder zerstört, haben sie mitgenommen, haben alles, äh, alle Ernten mitgenommen, haben alles viel mitgenommen. Und die Israeliten sind äh, schlichtweg sind verarmt. Ihnen ist ziemlich dreckig. gegangen. Und in dieser Zeit hat auch Gideon äh, gelebt dort und er hat sich eine clevere Taktik aus, äh, überlegt. Er hat nämlich nicht mehr sein Korn draussen, den so jemand sehen kann, sondern hat das in eine Höhle hineingenommen und inne. in der Kälte sein, äh, sein Korn Trosche den man eigentlich durch den Wein stampfen Nicht gerade so eine grosse Heldendate, aber irgendwie hat das besser funktioniert und es ist weniger geklaut worden. Die Geschichte geht so weiter, dass Gott den Gideon, den hat kann man fast sagen, berufen hat. Und der Gideon, der hat gewaltige Sachen erlebt mit Gott. Der hat, äh, in einer, gerade mal am Anfang hat er so eine riesen Statue vom Baal, vom Götz, wo die mal ähm, von den Israeliten gearbeitet worden ist. Sogar hat er umgehauen. Äh, er ist denn dem entkommen, dass Gott gerade umgebracht werden von seinem eigenen Volk. Ähm, dann hat er wieder Zweifel gehabt. Ist jetzt Gott wirklich beruft an mir zum zu machen? Und er hat gesagt, ich mache es so. Ich lege ein Stück Wolle, lege ich aufs Gras. Und wenn am anderen Morgen die Wolle nass ist und das Gras ist trocken, dann weiß ich, es ist von dir, Gott. Und das ist ja so basiert. Oh, bin ich jetzt sicher, war das ein guter Trick gewesen? Nein, mach es umgekehrt, hat er gesagt, mach es nochmal Gott, jetzt ist die Wolle trocken und das Gras nass, also mehr Überzeugungskraft äh, von Gott äh, ist ja fast nicht zu so verlangen, aber Gott hat es gemacht, das zweite Nacht, es ist so, gesagt, Wolle ist trocken und das Gras äh, ist, ist plätschnass gewesen. Und dann hat Gideon mit einer Truppe von 33'000 Männern eine riesen Armee angegriffen. Gott hat es aber anders vorgegeben, das sind noch zu viele, die 33'000, weil da kannst du ganz viel sagen, das sind dir da war doch eine starke Truppe, 33.000. Also irgendwie verhältnismäßigkeit die Verhältnismäßigkeit Wir reduzieren das gerade einmal auf 10.000. Und dann hat die Deutscher sich langsam für die Hände bekommen. Von Schwitzen, wie wird das klappen? Bis Gott ihm nochmal gesagt hat: Das ist zu viel, das ist zu gross. Wenn ihr mit 10.000 gewinnt, dann heisst es wieder, ihr habt gewonnen. Ähm, wir reduzieren nochmals. und Spektakulär hat er die ganze Truppe von 10.000, die ganze Armee nochmal auf 300 reduziert. Jetzt sind es noch 300 Nase. mal rum, das sind dreimal so viele, wie es heute hier sind. Eine riesige Armee angreifen. Ähm, das Beste ist, dass die Taktik, die Gott ihnen gegeben hat, die ist wirklich von Hebt, nämlich sie sollen mit einer Fackel, mit Kron-, äh, Kron-, Tonkrüge und mit viel Geschrei. Sollen sie die Armee vertrieben, nicht mit Waffen. Spätestens dann, glaube ich, es mir wirklich äh, für die Hand gar und gesagt: Gott, bist du sicher, dass das gut wird? Go. kennt die Geschichte. Gott hat eingegriffen, Gott hat souverän gehandelt und die ganze Armee ist zerstört worden für den Finde. Und Gott hat einen Sieg, äh, einen unwahrscheinlichen Sieg durch Sein Handeln erreicht im Volk Israel. So, so die Geschichte. Jetzt äh, an alle die, wo schon länger dabei sind oder gut haben in der Bibelschule. Was ist der Ausschlag, dass es im Gideon sein Leben eine so eine Umkehr gegeben hat? Was ist genau passiert, dass von einer Angsthass über vielleicht gewisse Stufen aber ein starken und bis heute bekannter Kämpfer von Gott worden ist? Zwei Sekunden überlegen. Getraut sich jemand sagen? Dürfen die Wer weiß es? Was ist passiert? Irgendjemand eine Frage? Irgendjemand eine Antwort? Ja. Gott hat gesprochen. Das stimmt, das stimmt meistens. Gott redet und das verändert unsere Welt. Gott hat gesprochen und zwar hat Gott nicht normal gesprochen. Er hat nicht einfach äh, jetzt irgendwie gehört, sondern Gott hat in Gideon einen physischen Engel geschickt. Jemand, wo sichtbar Angels eine Engelserscheinung. Gideon hat einen Engel gesehen, und er hat ihn gewusst, jetzt ist wirklich jemand da. Ob er noch das Engel erkennt hat oder nicht, das weiß ich nicht. Was noch verwunderlicher ist, was hat Gott dem Engel für eine Botschaft gegeben für den Gideon? Die erste Botschaft, wo äh, Gott im Engel für den Gideon gegeben hat, Du starke Held. Das war es. Fertig. Ein Wahnsinnswort. Der Gideon ist hier in seiner Höhle am Schwitzen, macht trischt das Korn und jetzt kommt ein Mann, ein Engel, übernatürlich vielleicht eine Erscheinung, wird sich steht ein und sagt, du starke Held Gottes. Was ich mit dem will sagen ist, wenn Gott redet, ist das manchmal viel weniger spektakulär als wir es erwarten. Gott redet nicht nur spektakulär und groß und mächtig. Manchmal braucht er für uns genau das Ganze natürliche, das direkte Reden, so ganz einfach. Das gefällt mir, weil ich fühle mich als ziemlich einfacher Mensch, als normaler Mensch. Ich fühle mich nicht zu so wahnsinnig großen Berufe. Ich kann mich identifizieren mit einem Gideon, der Angst hat und der von Gott groß gemacht worden ist. Ich kann mich identifizieren mit jemandem, der unsicher ist und dann redet Gott in mein Leben hinein. Ich habe euch ein paar ähm, Statistiken und ein paar, wenn's klappt, ein paar Facts über den Durchschnittsschweizer oder den Durchschnittsdeutsche aufgeschrieben. Das ist das, was die Welt über mich, über uns sagt. Ich habe jetzt vor allem auf mich oder über in dieser Altersstufe äh, ähm, aufgeschrieben. Wobei das erste, das ist nicht mein Alter, sondern das ist wirklich das Durchschnittsalter. Der Durchschnittsschweizer ist 43 Jahre alt. Statistisch gesehen, das ist das, was die Welt über dich sagt. Du bist nicht Schweizer, du bist nicht Schweizerin, du bist nicht, nicht Deutsche, du bist im Schnitt 43 Jahre alt. Das sagt die Welt. Was sagt sie noch? Im Schnitt bist du 12 Jahre verheiratet. Das sagt Statistik. Was sagt sie schon noch? 60% stehen Chancen, dass du es noch bleibt. Du hast 1,6 Kinder. Das sagt die Welt? Der Durchschnitt? In der Schweiz verdienst du, wenn du schaffst, verdienst du Franken. Was für ein Privileg in diesem Land wohnen? Das ist der Durchschnitt, das sei das für die Welt. Und es sei oder es heisst, du bist, in Anführungszeichen, niemand anders als eine oder eine von 8.375.241 Schweizerinnen, das war am Freitag zu Abend, vielleicht 247 Schweizer. Oder? Du bist eine von 81.268.442 Deutsche, vielleicht jetzt 467 Deutsche. Das seid die Welt über dich. Das sind rein Statistiken. Das ist das, was sichtbar ist, das kannst du nachschauen. Das bist du. Bös, gesagt, nichts anderes als ein Nummer in einer Statistik. Das ist das, was wir von aussen sehr oft wahrnehmen und hören. Das stimmt über den Durchschnitt. Wir können noch weiter Bitz und schauen. Das ist das, was andere über uns sehen. Und das ist das, was wir manchmal auch selber über uns sehen. Alle möchten jung sein. Du wirst kategorisiert in jung, oder? Alt. Alle möchten schön und attraktiv sein. Und manchmal sind wir nur Durchschnitt. Dir wird eintrichtert, Erfolg, reich oder einfach nur reich sein, begabt. Und manchmal fühlen wir uns oder sind es vielleicht auch nur mehr schlecht als recht. Das Ziel ist, dass wir stabil sind im Leben. Das wünschen wir uns alle, das wünschen wir für unsere Kinder. Und manchmal ist es chaotisch. In deinem Leben, in meinem Leben, gibt es Bereiche, wo denen wir an die Limite kommen, wo man wir, ehrlich gesagt, nicht mehr im Griff haben. Wir möchten gewissenhaft, zielstrebig sein. Wenn wir ehrlich sind, und uns anschauen, manchmal sind wir fahrig und schlampig. Okay, sorry, mache es nochmal zurück, Gottes das? Aha, dann alles nochmal machen. Das ist okay. Also, was ich möchte euch mit dem zeigen ist, das ist das, wo die Welt, wo unser Umfeld, das ist das, unsere Gesellschaft, das ist vielleicht das, wo deine Lehrer, die Arbeitnehmer, die Arbeitgeber, das ist vielleicht das, wo deine die Ehefrau, die Ehemann über dich sagt oder ausspricht, das ist das, was du selber über dir sagst. So können wir uns klassifizieren, so können wir uns einteilen. Jetzt zurück zu der Geschichte von Gideon. Der Gideon, wenn er sich hat beschreiben da hat sich ziemlich auf der rechten Seite beschrieben. Er war im Moment nicht attraktiv, gewesen. er war nicht mutig, gewesen. er war nicht erfolgreich gewesen und schon gar nicht reich. Das ist ziemlich chaotisch. Gse. Das ist die Sicht, die Gideon von sich selbst hatte. Das ist die Sicht, die das Volk Israel vom Gideon als ein von ihnen hatte. Das ist sicher die Sicht, wo die Midianito vom Volk Israel und vom Gideon hatten. Die haben genau so gesehen, die haben gewusst, das, ist einfach, das sind einfache Opfer. Dort fallen wir ein, klauen es Zeugs, stellen alles, bringen noch ein paar rum und rennen wieder davon. Null Brot für die anderen. Im Gideon seiner Geschichte ist Gott plötzlich und dramatisch eingebrochen in die Situation. Er hat einen Engel gebraucht. Die Botschaft ist ganz besonders. Er sagte, nicht du bist schwach, du bist hilfsbedürftig, du bist ein Versager, du bist arm, sondern er hat im Gideon nichts anderes gemacht als Gottes Bild vor Auge geführt. Er hat gesagt: du bist ein starker Held. Nicht aus dir selber, sondern weil Gott dich dazu berufen hat. Ich möchte euch, bevor wir weitergehen, möchte ich euch versuchen, Gottes Größe an einem praktischen Beispiel zu zeigen. Die, die mich kennen, die wissen, ich bin einer, der sehr praktisch ist. Ich muss etwas verstehen können, ich muss es anlängen können. Und mich fasziniert das Universum: Sterne, Planeten, Galaxien. Und ich habe wir machen das einmal. Wir schauen einmal rein physisch, wie groß ist Gott? Mindestens. Aber ich sage noch grösser. Und dafür müssen wir jetzt einmal überschauen. Ihr schaut den Dülliger Hügel und der ganze Raum, ganze, das ganze Gebiet zwischen unserem Gebäude, wo wir sind, und dem tülliger Hügel, da stellt ihr euch wie eine riesige Kugel vor. Das ist das kennbare und sichtbare Universum. Also stellt ihr euch vor, da ist eine riesige Kugel, die gerade passt zwischen dem Hügel und unserem Ding. Wenn das das, er das er erkennbare, respektive das verständlichen Universum ist, wenn wir nicht genau wissen, was außerhalb von dem ist, dann ist unsere riesige, gigantische Galaxie von der Milchstraße, wo nicht die größte ist, aber eindeutig nicht die kleinste, die ist so groß, so groß wie eine Eisendmünze, ein Scheibe, ziemlich genau so. Das ist unsere Galaxie. Also wenn jetzt du Theoretisch, ein Astronaut bist und fliegst mit dem Raumschiff durchs Universum. Was ist das für eine Chance, dass du auf diese Galaxie triffst? Schau noch mal raus, Das ist das Universum, wie man es heute kennt. Das ist die Weltgröße. Und irgendwo in dieser riesigen Kurve zwischen Dülliger Högen und uns, ist diese Galaxie versteckt. Liegt sie irgendwo? Unendliche Weite. Faszinierend hier. Noch viel faszinierender, finde ich, wird es, wenn man einmal die Grösse von unserer Galaxie anschaut. Also nicht mehr jetzt Eismünze, sondern jetzt machen wir das Ganze größer. Jetzt stellen wir uns den Raum vor, hier. die Scheibe, können Sie sich vorstellen, die Scheibe liegt jetzt wieder hier. Jetzt müssen wir es die Galaxie, also zwischen Hügel eine Hügel, den, Dölligen, den Häusern, man hier oben sieht, und da ist die Galaxie. Was denkt du? wie weit reist das Licht in einem Jahr, wenn das unsere Galaxie wäre? Wir können den Haar von euch ausrissen und können es anheben, genau so weit reist das Licht in einem ganzen Jahr, wenn das unsere Galaxie ist. Es ist unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich gigantische Galaxie, wo Gott uns drin pflanzt hat. Unser Sonnensystem, wenn das unsere Galaxie wäre, unser Sonnensystem, also mit Planeten von der Größe alles, wäre mit dem bloßen Auge nicht mehr sichtbar. Wir könnten es gar nicht mehr sehen. Du hast bist völlig verloren hier. Drin. Nochmal. und jetzt kommt der Gott, wo das Riesenuniversum, also zweimal eine Vergrösserung über einen gigantischen Maßstab, und es heißt, Gott hebt sie Schöpfung in seiner Hand. Der Gott kommt jetzt und redet zum Gideon, er kommt und redet zu mir, er kommt und er redet zu dir und sagt, du starke Held Gottes, du starke Heldin Gottes. Hey, das bewegt etwas in mir Das ist nicht menschlich. Das ist nicht einfach irgendwie fassbar, okay, Gott hat etwas gesagt. Das ist der gewaltige Gott, der etwas über mir, über Gideon ausspricht. Das verändert etwas. Gott sagt noch mehr zu uns. Gott sagt, ich habe das Universum, ich habe die Planeten, ich habe die Galaxien und ich habe eure Erde geschaffen mit einem, mit einem Grund. Ich habe sie geschaffen, weil ich eine Beziehung zu dir Ich möchte eine Beziehung zu euch. Ich liebe euch. Das ist nicht Zufall. Ich möchte, ich sehe mich nach einer Beziehung mit euch. Das ist der Grund, warum das auch Menschen auf diesen kleinen, kleinen, kleinen Planeten dem diesem riesigen Universum gesetzt hat. Er hat uns wie einen Spielplatz gebaut, der grösser ist, als wir uns je vorstellen können. Und er hat uns in das, in das, ins Paradies eingestellt und gesagt: Ich möchte eine Beziehung haben mit euch. Und ihr wisst, die Menschen haben es verbockt. Die Menschen, wir Menschen, wollten es selber machen. Wir haben gesagt, nein, ich brauche diesen Gott nicht. Vielleicht hast du das ganze Universum geschafft, aber ich weiss besser, was gut ist für mich. Die Bibel sagt, es sind Sünde, es sagt, Trennung von Gott. Und Gott hat glitten Er hat es schon voraus gesehen, er hat es gewusst. Gott hat so fest glitten an dieser Trennung und an dieser Selbstzentriertheit von uns Menschen, dass er gesagt hat, da lernt es nicht einfach nur einen Engel schicken. Langt es jetzt nicht einfach nur irgendetwas machen und dann ist wieder alles gut. Was Gott gemacht mit seinem Plan ist, er hat sich selber, er hat seinen Sohn geschickt in das grosse Universum hinein, auf die kleine Welt. Und er hat seinen Sohn geschickt, um mit uns neue Beziehungen Jesus ist auf die Welt gekommen als Gott. Er hat uns vorgelebt, was es heißt in Harmonie, in Freundschaft mit dem Vater zu leben. Und er hat gesagt, ich bin noch mehr bereit. Ich möchte, dass dir das habt. Ich möchte es euch ermöglichen. Und die Strophe oder die Trennung, die für uns eigentlich wie, ähm, gegeben wäre, die wir wie müssen in Anspruch nehmen wo wir verdient hätten, der Tod hat auch auf sich genommen. Das ist der Grund, warum Jesus gestorben ist. Weil er gesagt hat Ich möchte, dass das, was Gott ursprünglich geplant hat, ich möchte, dass das wieder zur Vollkommenheit kommt, nämlich eine Beziehung, eine harmonische Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und das ist genau das, was passiert ist am Kreuz. Das ist der Grund, warum das Gott beim Gideon, bevor Jesus auf dieser Welt war, sagte sagen: du starker Held Gottes, Will Jesus später für ihn gestorben ist. Ohne den Tod von Jesus hat es kein Gideon-Held gegeben. Ohne den Tod von Jesus hat es um und mir heute auch nicht gegeben. Wir hatten gar nicht die Möglichkeit, Gott zu verstehen. Gott möchte dass wir in dieser Beziehung zu ihm leben. Und er sehnt sich noch, dass wir das Gleiche machen, wie das, was der Engel in seinem Auftrag gemacht hat. Nämlich, die Leute wegnehmen aus dieser Perspektive, von, was sagen die anderen, was sagt die Gesellschaft, was sage ich oder denke ich über mich selber und verstehe was sagt Gott über mich. Die Bibel hat für das, was dort durch einen Engel basiert ist und das, was ich jetzt beschrieben hat, hat ein Wort. Und das Wort heißt Prophetie. Prophetie heißt nichts anderes, als dass wir sagen, ich möchte nicht das sehen und aussprechen, was menschlich sichtbar ist, sondern wie das Alma kurz gesagt hat, wo sie ihr Zeugnis geht. Gott macht uns die Augen auf, dass wir das gesehen und aussprechen, was Gott über uns denkt und was Gott über uns sieht. Wenn es dir gleich geht, wie mir, dann hatte ich sehr oft komische Vorstellungen in der Vergangenheit und merkt man heute, was Prophetie wirklich ist. Äh, eben, so das Erwarten, da kommt jetzt einer. Und das ist unwahrscheinlich. Ich weiß, es gibt Leute, die unwahrscheinlich begabt sind, prophetisch. Wenn ihr die Chance habt, um so etwas treffen und dass der über euch betet, ich möchte euch ermutigen. Aber das sind ganz wenige, wenn ich ehrlich bin, ich habe vielleicht ein halbe, halbe Dutzend so Leute gehört oder sie irgendwie schon so gesehen. Aber ich glaube nicht, dass Prophetie, auf das mächtige Reden von Leuten, die ganz speziell begabt sind, beschränkt ist. Sondern ich glaube und bin überzeugt, dass Gott mehr will, dass er uns will brauchen will, um zueinander prophetisch zu reden. Ich habe euch ein paar Bibelstellen aufgeschrieben, die uns helfen sollen, das anzuschauen. Die erste kommt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Das ist ein Zitat vom äh, Prophet vom Joel, wo dort aufgenommen worden ist, wodurch. Ähm, äh, Petrus in der Pfingstrede in seiner Predigung der dort gehalten hat, braucht und er sagt, das ist nichts anders als dass Gott euch braucht, um meine Sicht anderen weiterzugeben. Ich finde es noch gut, dass da steht, dann werden eure Söhne und eure Töchter Weiss sagen, das schließt niemand aus, das sind alle. Du bist entweder ein Sohn oder eine Tochter. Etwas anderes gibt es nicht. Das sind wir alle. Du bist gehörst dazu. Gott hat sein Geist mit über die ausgossen, zum prophetisch reden. Was heisst denn prophetisch reden? Lassen Sie lass mal vielleicht die Glische auf die Seite gehen. Lassen Sie mal schauen, was die Bibel sagt. Im 1. Korinther heißt es, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der Gemeinde. Da kann man auch einsetzen, geht um den Nutzen der Gemeindemitglieder. Prophetisches Reden, Geistesgaben sind primär hier, um uns aufzubauen. Es geht nicht darum, dass sich ein profilieren kann, dass er Gabe hast und mit dem kannst du Geld verdienen, Anerkennung verdienen. Der einzige Grund, dass Gott dir Gaben schenkt, ist, um uns gegenseitig zu dienen. In der Gemeinde, in seiner Familie. Und wie geschieht das? Geschaut das? Bemüht euch aber um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Brigitte hat da die Woche, als wo wir uns getroffen haben, zum Gebet, hat sie da schon zitiert, haben mich bestätigt gefüllt. Super. Das muss ja dann stimmen, wenn es Brigitte noch hat. Hier <lacht> drei Worte. Hilfe, Ermutigung und Trost. Wenn du Angst hast oder vielleicht schon mal prophetisches Reden anders erlebt hast, dass es dir nicht, es dir nicht geholfen hat, dass es dir nicht ermutigt hat und dass es dir kein Trost war, würde ich aus, jetzt einfach so sagen, sehr wahrscheinlich hat diese Person nicht verstanden, was da drin steht. Wenn es dir keine Hilfe ist, keine Ermutigung oder ein Trost, dann ist es gemäss dieser Bibelstelle nicht der Rede von Gott. ist es nicht ein prophetisches Reden. Prophetie ist nie verurteilend. Das heisst nicht immer, dass alles wunderbar ist. Es kann sein, dass durch Prophetie etwas angesprochen wird, wo zwar schmerzhaft ist, aber ich weiß ganz genau, es ist eigentlich eine Ermutigung, weil Gott mich nicht vergessen hat. Weil trotzdem, wo ich verbockt habe und wo ich weiss, ich muss es anpacken in meinem Leben, Gott redet mit mir. Was für ein gewaltiges Vorrecht. Es gibt nichts, wo du machen kannst, dass Gott sagt, jetzt habe ich die Nase voll. Jetzt will ich nicht mehr. Gott hat ein einziges Mal die Nase voll. Gehabt. Und er hat gesagt, ich ziehe mich zurück. Es ist da ein Moment, wo Jesus alle Sünden von dir und mir auf sich genommen hat. Gott hat gesagt, ich habe die Nase voll. Ich ziehe mich zurück, das ist zu viel. Und er hat geschrien, warum hast du mich verloren? Das ist das einzige Mal, wo Gott nach Erfolg Volk hat. Er hat gesagt, ich schaffe es nicht, das passt nicht. Er hat sich zurückgezogen. Und Jesus hat das durchlitten, was du und ich eigentlich verdient haben. Wenn du denn immer noch nicht ganz sicher bist, gibt es super Vers, wo sicher schon gehört hast im 1. Thessaloniki. Und ich möchte das als praktische Hilfe jedem von euch mitgeben. Oh, schöner Abtrennt, die geile Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg sondern prüft alles, was gut ist, das nimmt an. Hey, wir sind nicht perfekt. Und wenn ich müsste über euch Worte aussprechen, probieren, prophezeien, dann bin ich 100% sicher, dass wenn ich jetzt für jeden das mache, dass wir im einen oder im anderen daneben hauen. Ich bin nicht perfekt. Heißt das aber, ich soll es nicht machen? Geht nicht geringschätzig mit dem um. Es nicht umschätzen, es aber prüfen und nehmen es an, wenn es gut ist. Für mich heißt das, wenn es nicht gestimmt hat, wenn es für dich nicht stimmt, dann fühl die frei zum Sagen. Ich glaube, das war jetzt einfach im Christoph seine eigene Idee. Was ich aber möchte, euch ermutigen, alle uns, Das heißt, geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg. Ich glaube, bei unserer Gemeinde und bei unserer Gesellschaft ist das eher etwas, wo wir uns selber manchmal sagen müssen, als dem, muss bekommt. Ich glaube, manchmal setzen wir so eine hohe Barriere setzen und sagen, also ich kann nur prophetisch etwas weitergeben, wenn ich höre von Gott höre, das muss ich machen und das ist genau das. Und wenn ich nicht so deutlich höre, dass Gott zu mir redet, dann kann ich das auch nicht weitergehen. Ich glaube, Gott sagt dir und mir sagt dort, Gang nicht geringschätzig mit dem um. du nicht zu hohe Erwartungen ich, seid Gott zu dir, möchte manchmal durch die Rede ohne dass du ein Kützel in der Hand spürst, praktisch schon halb im Himmel oben bist. Manchmal brauche ich das ganz normale Rede von dir, um jemand anders mächtig zu segnen. Die paar Moll, die ich prophetisches Rede in der Gemeinde erlebt habe, waren von Leuten, unter anderem von Leuten, die nichts anderes gemacht haben, als dass sie für mich betet haben. Und sie haben einen Bibelferst zitiert. Das gut daran ist, wenn man einen fast zitiert ist, dass man hundertprozentig weiß, dass man im Wille von Gott betet oder prophezeit. Du kannst nicht falsch gehen. Wenn du deine eigenen Wort formulierst, manchmal ist es ein Risiko, manchmal nicht. Darum eine Ermutigung beginnt eine fängt an, indem die Worte der Bibel übereinander aussprechen hand du Mut zum zu Warten und losen. hand du Mut, zum einfach etwas aussprechen. Habt du Mut um zum Betten. Und währenddem, dass ihr er battet erwarten, dass Gott dir Wort braucht bei jemand anderem. Ich habe schon für Leute bettet und ich habe überhaupt nichts Spezielles empfunden. Aber gar nichts. Ich habe einfach bettet. Und was mir gerade in den Sinn ist, was ich gedacht habe, ist jetzt richtig, habe ich für die Person bettet. Noch sind zum Teil die Leute auf mich zugekommen, zum Teil mit Tränen in den Augen, wie sie gesagt, haben, ich bin so berührt worden. Du, hast nicht, du weißt gar nicht, was in meinem Leben abgegangen ist. Aber das, was du so ganz normal über mir gebettet hast, das ist alles andere als ganz normal in meinem Leben. Ich glaube, das gehört auch dazu. Geh nicht geringschätzig mit den prophetischen Eingaben um. Gang nicht geringschätzig mit dem um, was du über andere bettest. Vielleicht ist genau das noch so einfache Gebet, ist mächtig und stark wie dort, wo der Engel im Gideon gesagt hat, du mächtiger Held Gottes. Es hat so simpel angefangen. Für das muss ich jetzt keinen Engel haben, können wir sich geben, um einfach zu sagen, du mächtiger Held Gottes. Und jetzt? Okay, schön. Aber wenn wir es aus Gottes Perspektive sehen und wissen, dass wenn wir das annehmen, dann verändert es die Situation. Ich möchte noch ein Raum geben. Ich möchte die vom Gebetsteam führen bitten. Ich möchte die, wenn du weißt, dass du schon mal bei jemandem ins Schwarze oder ins Dunkelgraue oder sogar ins Hellgraue getroffen hast. Und grau mit Grauzonen, sondern ich meine, dass du schon mal gemerkt hast, Gott hat mich gebraucht. Ich möchte, dass wir noch füreinander beten. Prophetie brauchst du nicht erst, wenn du am, am Rand vor deinem Leben bist und du sagst, ich schaffe es nicht mehr weiter ohne. Es heisst, lasst die prophetischen Wort reich unter euch sein. Und wir möchten als Gemeinde möchten wir mehr und mehr in dem wachsen. Wir möchten, dass es normal ist, dass wir füreinander beten, dass wir hören, was Gott sagt und dass wir das weitergeben. Nicht, weil wir das erfunden haben, sondern weil es Gott erfunden hat. Nicht, weil wir es prima cool finden, sondern weil Gott das cool findet. Er hat uns den Auftrag gegeben. Ich glaube, Gott... Hat, als ich vorbereitet habe, Gott möchte ein paar Leute ganz speziell ansprechen. Und zwar sind es Leute, die entweder einmal mit Gott im Reinen gsi sind, im Reinen meine ich, dass sie gesagt haben, Gott, du bist alles für mich. Und dann aber, wie das Leben so spielt, plötzlich Zweifel bekommen haben, plötzlich andere Schwerpunkte gesetzt haben und jetzt do sind und sagen, du kannst gut reden. Du weißt, wenn du wüsstest, wie es in meinem Leben aussieht. Und ich glaube, Gott sagt heute Morgen, ich weiss, wie es in deinem Leben aussieht. Ich weiß, wo du Fehler gemacht hast. Ich weiß, wo du über den Strand gekauft hast. Ich weiß, wo du versagt hast. Ich weiß, wo du keinen Glauben hast. Ich weiß, wo du andere betrogen hast. Ich kenne dich. Und genau wegen dem bist du heute Morgen da und hast diese Botschaft gehört. Ich möchte die möchte ich heute segnen. Ich möchte es praktisch so machen, dass man nicht nach vorne strömen, sondern ich möchte es praktisch machen, dass man einfach sitzen bleiben. Sitzen bleiben heisst, hey, ich bin dabei. Ich bin offen zum Ende der Filme in oder ich bin offen, dass, für, dass ich für andere bete. Und ich möchte euch alle ermutigen. Wenn du aber sagst, es geht mir eine Stufe zu weit, das ist doch nicht mein Ding, ich brauche da noch mal eins, drüber wir möchten noch die Kaffeebar leiselig eröffnen. Ihr dürfen gerne hinterher gehen. Und wenn einfach eine Zeit vorne, wo man sagt, hey, ich habe keine Erwartungen. Ich habe kein großes Wort. Ich bin nicht hier angekommen und gewusst, ich muss heute im Team das Wort geben. Und jetzt kommt ein mächtiges Wort für Tim. Team. Vielleicht habe ich das einmal. Heute leider nicht, Tim. Aber ich bete nachher noch so gern für Tim. Tim. Noch viel mehr. Ich möchte gerne, dass ein Tim noch für mich bettet. Will das, was die erlebt haben, von dem will ich mehr. Und darum, wenn das okay ist, lernt uns doch einfach eine Zeit haben, in der wir füreinander beten. Gebetsteam, Lukas, Alma, können wir doch führen. Dann wissen die, die gerne möchten, mit denen zwei, die sagen, doch, ich bin hier bereit, ich habe mich vorbereitet, sitzen wir hier an Ecke. Und die anderen, lernt uns einfach eine Zeit haben, super Daniel, fang doch schon mal an und begleiten uns im Hintergrund ein bisschen Musik machen, das ist super. Es soll eine Atmosphäre sein, in der wir offen sind für Gott. Wir möchten niemanden manipulieren. Wir möchten schon gar nicht etwas erzwingen bei Gott, aber wir möchten uns offen machen für das, was Gott sagt. Schätzt es nicht gering, was Gott durch Prophetie unter euch will machen. will. Möchte ich möchte dir Dankeschön sagen, dass du der Weg auf dich genommen hast, dass du alles gemacht hast. Du bist der Einzige, der effektive Trennung vom Vater erlebt hat und durch die Tod durch das, was du gemacht hast, haben wir Nähe und Liebe zum Vater, unabhängig, was wir verbockt haben, unabhängig, wo unsere Schwächen, unsere Knörder, unsere Fehler liegen. Du hast uns den Himmel aufgemacht. Und jetzt können wir bei dir, Vater, sein und können uns in, deine Gegenwart, in deiner Gegenwart aufhalten. Das ist es ja so gut, zum zu wissen, dass deine Liebe nicht abhängig ist von meinen Fähigkeiten und von meinem Opfer, nicht abhängig ist von meiner Hingabe, sondern deine Liebe für mich ist gründet in alle Ewigkeit aufgrund von dem, was Jesus für mich gemacht hat. Halleluja. Das ist so gewaltig. Die Heilige Gäste, ich möchte dich speziell einladen als Person von unserem Gott, als Person von dieser Einigkeit. Ich möchte dich bitten, dass du heute unter uns wirkst. Ich möchte dich bitten, dass diese Rede mächtig ist. Hilf dir uns dort, wo die Barrieren sind, wo wir die Hürden zu hoch machen, wo wir die Erwartungen zu hoch machen, hilf uns das realistisch zu sehen. Bei dir gibt es keinen und niemanden, wo dieses Anforderungsprofil nicht erfüllt, weil du es für uns erfüllt hast. Du hast gesagt, alle meine Töchter und alle meine Söhne werden prophetisch reden, werden den Blick in die unsichtbare Welt haben und können ermutigende Worte, die direkt von mir weitergehen. Und ich möchte das erlauben, Ich möchte dich bitte, Heiliger Geist, dass du heute berührst.